0: auf die Plätze, fertig strategisch denken. Es gab natürlich auch zum Teil Kritik oder Verbesserungsvorschläge, aber das ist ja eigentlich das was schön ist.
1: Die Leute vielleicht auch nochmal einzeln ansprechen und sagen, wie ist dein Feedback? wirklich, wirklich wichtig,
0: dass man nicht nur die eigenen sie berücksichtigen kann.
1: Ein Du heißt ja auch nicht, dass man den Respekt verlieren muss. Jeder
0: hat verschiedene Anforderungen. Mir ist echt
1: verschlecht geworden, ja. Ich meine, wie kann man denn in der heutigen Zeit sowas noch sowas von Top-Down runter machen?
0: Wichtig, dass man nie stillsteht, dass man auf Veränderungen reagiert.
1: Simone Scornia Schauland ist Diplom-Finanzwirtin, Master of Science in Business Administration and Economics. Steuerberaterin und Partnerin bei der Quadrilog Beratergruppe. Von einer eher konservativen und bürokratischen Behörde während ihres dualen Studiums zur Diplom-Finanzwirtin bei der Finanzverwaltung NRW wagte sie in 2020 mit 32 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Heute ist sie eine von neun Partnern bei der Quadrilog Beratergruppe für mittelständische Unternehmen und Vermögen Sie vereint Know-how aus den Bereichen Steuern, Recht, IT und Finance. Sie bietet mit ihrem bundesweit interdisziplinär vernetzten Expertenteam von rund 70 Mitarbeitenden an den Standorten Düsseldorf, Solingen und Berlin ganzheitliche Lösungen. Privat lebt sie mit ihrem Ehemann und ihrem anderthalbjährigen Sohn in der Nähe von Düsseldorf. In ihrer Freizeit steht sie gerne auf dem Tennisplatz oder genießt die Zeit mit ihrer Familie. Bevor es aber jetzt mit der Episode losgeht, möchte ich mich noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Caroline Krüll und ich stehe im deutschsprachigen Raum für Neues führen mit Herz und Verstand. Seit mehr als 23 Jahren arbeite ich als Coach, Trainerin und Speakerin und habe fünf Bücher geschrieben. Jetzt habe ich ein neues Projekt entwickelt, die Experience live in Berlin. Ab jetzt könnt ihr euch zur Experience anmelden. Die Experience ist ein Luxusprogramm für Frauen. Informationen findet ihr in den Captions. Herzlich willkommen, die wunderbare Simone Skornia Schauland ist heute bei mir im Studio. Hallo Simone!
0: Hi Caroline, ich freue mich, dich zu sehen und ich freue, ich mich freue mich auf, mich auf den Austausch jetzt mit dir. Ja, ich freue mich
1: auch vor allem auf unser sehr, sehr spannendes Thema, Auf die Plätze, Fertig strategisch denken. Was hat's denn damit auf sich? Der Spruch heißt doch eigentlich total anders.
0: Genau, das stimmt. Aber ich fand, das war ein ganz cooler Slogan. Und ähm, ich habe mich sehr über deine Einladung zum Podcast gefreut, zum Podcast sehr gerne. gefreut und ähm, habe dann überlegt, was kann ich denn hier vielleicht, was können wir besprechen und so können wir uns austauschen, was bei uns jetzt in letzter Zeit Thema war. Und das war auf jeden Fall die Entwicklung des Unternehmensleitbilds und unserer Unternehmenskultur die wir nochmal überprüft haben. Wir sind äh, eine Partnerschaft von yeah. ja.
1: Super. Habt ihr denn habt ihr das Leitbild denn selber entwickelt oder habt ihr das entwickeln lassen?
0: Ja, wir haben das äh, tatsächlich selber entwickelt. Haben okay, uns toll. aber auch so ein bisschen Unterstützung dazu ja, klar. mitgeholt und das hat glaube ich auch dazu geführt, dass wir jetzt so ein gewisses Umdenken hatten, weil in der Vergangenheit war es so, dass wir im Partnerkreis, also ich bin ein von neun Partnern, sonst auch nur Männer, ähm, tatsächlich, dass wir uns eine Strategie und ein Unternehmensleitbild und Kultur überlegt haben. Und die haben wir ja durchaus mit vielen Köpfen diskutiert und dann auch am Ende für gut gefunden und haben die den Mitarbeitern dann auch präsentiert und ähm, kommuniziert, aber haben dann auch festgestellt, jede Strategie ist natürlich auch nur so gut, wie sie gelebt wird. Das ist ein sehr guter
1: Satz und so ist es auch. Du, ich war letztes in einem Unternehmen und da hat mir, hat mir die HR-Abteilung gesagt, ja, wir haben eine teure Agentur beauftragt, die hat unser Unternehmensleitbild gemacht und das geben wir jetzt den Mitarbeitern. und mir ist echt verschlecht geworden, ja. Ich meine, wie kann man denn in der heutigen Zeit sowas noch, sowas von Top-Down runter machen? Das geht ja gar nicht, da zieht ja gar keiner mit, ne? Aber so wie ihr das macht, das ist vorbildlich, das ist richtig, richtig toll, die Mitarbeitenden mit einbeziehen. Wie bezieht ihr denn jetzt genau eure Mitarbeitenden mit ein?
0: Ja, genau das war dann auch unser Ansatz und ist auch Teil unserer Strategie, dass wir sagen, ohne das Engagement der Mitarbeiter kann die quadeloo gar nicht wachsen und äh, sich als guter Arbeitgeber im Markt etablieren. Also genau wie, wie du sagst, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß äh, von ähm, Top-Down. <lacht> Ähm, aber ja, es ist nicht so einfach, ähm, die Mitarbeiter damit einzubeziehen, weil viele auch immer sagen, man hat eigentlich keine Zeit dafür oder sie kennen vielleicht auch die Ziele nicht ähm, und wissen gar nicht, wie sie sich einbringen können und ähm, da haben wir erstmal versucht ähm, und haben gesagt, wir müssen das jetzt anders aufsetzen und haben Workshops gemacht gemeinsam mit den Mitarbeitern ähm, versucht, das Unternehmensleitbild zu entwickeln und auch herauszufinden, was für eine Kultur bei uns herrscht und wie sollen wir es auch hier führen. Ja, das war ein sehr, sehr äh, produktiver Austausch und ich glaube, wir haben ein gutes Ergebnis erzielt. Es gab natürlich auch zum Teil eben Kritik oder mhm. Verbesserungsvorschläge, aber das ist ja eigentlich das, was Schönes. Was schwierig ist. Das, das, das was ihr ja. ja auch
1: in der Partnerrunde im Endeffekt braucht. Du hast ja. mir ja auch erzählt, ihr seid von ja. der Siedskultur dadurch in die Dutzkultur gekommen. Hat das, hat, haben richtig. da alle auch sofort zugestimmt oder wie kam das denn an?
0: Ja, richtig. Das war auch ein Ergebnis tatsächlich. Sicherlich ein bisschen dadurch bedingt, dass unsere Partnerschaft auch vom Alter her gemischt ist. Also sind jetzt ja drei junge Partner auch mit dabei. Und wir haben gesagt, irgendwie ist es auch komisch für mich, ist es ist auch sehr komisch gewesen, ich komme aus dem Anstellungsverhältnis hier, bin in die Partnerschaft gewechselt, das heißt, ein Teil der Mitarbeiter habe geduzt, die neuen Mitarbeiter gesiezt und ja, das, von daher war das auf jeden Fall ähm, Diskussion und äh, war nicht sofort bei jedem, weil ich kann natürlich auch die älteren Partner verstehen, die sagen, naja, seit 20 Jahren sieht sich hier die Mitarbeiter, ähm, fällt mir auch schwer. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile ähm, ist das ein ganz anderer Umgang und alle fühlen mhm. sich auch wohl damit. Und ja,
1: ein Du heißt ja auch nicht, dass man den Respekt verlieren muss. Ne? Also das ist ähm, alles zwar ein bisschen vertrauter, würde ich mal sagen, das, es dient der Atmosphäre und ähm, heißt aber nicht, also ich meine, es gibt ja genügend Länder, die ja nur das Du haben, die gehen ja auch respektvoll miteinander um ne? und ähm, das muss ja nicht so sein.
0: Ja, wir haben vorher schon flache Hierarchien gelebt. Also ja. eigentlich war das jetzt so die Konse der konsequente Schritt, der moderne Schritt vielleicht.
1: Super, sehr cool. Also eine, eine moderne Beratergruppe, ne?
0: Genau, so versuchen wir es. Und wir versuchen uns natürlich auch stets weiterzuentwickeln. Und das lebt dann auch von den Verbesserungsvorschlägen der Mitarbeiter. Aber klar, da macht man auch dann ähm, hin und wieder die Erfahrung, ähm, dass so das Feedback fe fehlt, wo man sich dann fragt, woran liegt es? Trauen sich die Mitarbeiter nicht, was zu sagen? Also beispielsweise, man sitzt in einer offenen Runde. Wir haben jetzt zuletzt ähm, einen Geofix eingeführt. Da habe ich dann mal gefragt, ja, und wie findet ihr das jetzt? Wir haben das jetzt ein paar Monate gemacht. Ähm, sollen wir das so lassen oder sollen wir es ändern? Dann guckt man irgendwie erst mal in leere Gesichter. Und keiner sagt was und da weiß ich dann auch erstmal in dem ersten Moment nicht, wie ich damit jetzt umgehen kann. Heißt das, nee, ist das alles gut oder heißt das eigentlich finde ich das total blöd? Ja, das sind natürlich manchmal die Schwierigkeiten dann damit.
1: Na klar, das sind aber auch vielleicht Prägungen aus der Vergangenheit von den Mitarbeitenden, ne? dass dann vielleicht ähm, auch, ja, dass manche schon mal eine negative Erfahrung gemacht haben, wenn sie was gesagt haben. Das kennt man, ah, kennt man das schon aus der Schule. Ja, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob du dich an deine eigene Schullaufbahn erinnerst, aber manche Lehrer konnten überhaupt gar kein Feedback vertragen. Da hat man eine schlechtere Note bekommen. Das fängt da schon mit der Prägung an. Oder im anderen Arbeitsumfeld. Und da muss man natürlich erstmal das Vertrauen gewinnen. Und da müsst ihr euren Mitarbeitenden natürlich auch Zeit einräumen, weil Vertrauen wächst nicht von heute auf morgen. Und sie müssen auch erstmal lernen, Feedback zu geben und dass das Feedback auch ja wirklich erwünscht ist. Und das muss man, glaube ich, eher öfter sagen. Ich hätte da aber auch einen kleinen, kleinen Tipp für dich, wenn du in, in Runden bist, in Meetings zum Beispiel bist ne, und ähm, du möchtest gerne wissen, was die, wie die Mitarbeitenden das jetzt finden, würde ich sagen, so ihr Lieben, jetzt machen wir eine kurze Blitzlichtrunde. Ein Blitzlicht ist ein kurzes Feedback von einem Satz oder einer Minute, das kannst du vorher festlegen. Und ähm, dann möchte ich gerne von jedem von euch wissen, wie er das Projekt, wie die Entwicklung und so weiter denn findet. Ne? Und dann guckst du einfach um jeden Einzelnen an. Ne? Da gibt es natürlich dann die Antwort, ja, ich schließe mich meinem Vorredner an, das wird kommen. Ne? Aber du wirst wahrscheinlich mehr Antworten fischen als äh, zuvor. Und wenn du manchmal da eine offene Frage stellst, schaust du dann halt eher in, in fragende Gesichter oder, oder schüchterne Gesichter, die sich vielleicht nicht so trauen. In Gruppen ist es aber übrigens immer so, es gibt da immer welche, die die machen ne? und die die geben viel und die anderen, die sind halt eher zurückhaltender. Und da muss man das Fingerspitzengefühl entwickeln und die Leute vielleicht auch nochmal einzeln ansprechen und sagen mal: mir ist dein Feedback wirklich, wirklich wichtig und du darfst es mir auch wirklich sagen. Natürlich in einer wertschätzenden Form, Kritik kann man auch wertschätzend rübergehen, das ist wichtig und dann kann man auch drüber nachdenken und Sachen auch verändern.
0: Ja, stimmt. Das ist äh, tatsächlich ein guter Tipp, weil das habe ich auch schon für mich festgestellt. Je kleiner die Runde ist oder sogar in Einzelgesprächen, ist es auch einfacher, an Feedback zu kommen als in der großen Runde. Also Von daher haben wir jetzt auch äh, zum Beispiel hier Arbeitsgruppen etabliert zu verschiedenen Themen. Mhm.
1: Wie viel Zeit gibt ihr denn den Arbeitsgruppen? Gibt es da, wie, wie es im agilen Projektmanagement oder im agilen Führen ist, gibt es da einen Freitagvormittag für oder, oder wann, wann können diese Arbeitsgruppen denn zusammenkommen?
0: Ähm, ja, wie du es gerade Blitzlichtrunde, glaube ich, genannt hast, wir nennen es bei uns Blitzmeeting. Also eigentlich sollen die Arbeitsgruppen, äh, gucken, ähm, ja, wir haben jetzt noch nicht so einen richtigen festen Ablauf äh, im Sinne von wöchentlich oder so, aber das, wir uns zusammentreffen, das aber erstmal nur ein kurzer Austausch ist, 15 Minuten eigentlich, ein Brainstorming und ähm, mit dem Ergebnis, was können wir machen, wer kann für was vielleicht zuständig sein, wer kann weiter vorantreiben, das macht man dann und dann treffen wir uns wieder zum Meeting zusammen und berechnen einmal über den Stand und wie man vielleicht dann noch weiter vorgehen kann, so in die Richtung, Es ist natürlich Manchmal bleibt es sich bei den 15 Minuten, ist auch klar. Aber dass man das jetzt nicht als Riesenzeitblocker erstmal für sich tut. Weil die Kritik, Mitarbeiter kommt ja auch oft zurecht, dass man erstmal seine fachlichen Themen organisieren muss und Freiräume dafür schaffen muss.
1: Klar, das ist das ist natürlich da muss man immer den den richtigen Grad finden, ne? weil das ist ja eine Gratwanderung. Ne? man möchte auf der einen Seite gerne so Arbeitsgruppen machen, weil die ja auch inspirierend sind, Spaß machen, ne? und man auch vielleicht mal mit anderen Kollegen auch zusammenkommt. Und dann kommt man aber zurück und der Stapel auf dem Schreibtisch äh, in digitaler Form, ne ist trotzdem nicht leer. Da muss man natürlich auch mal genau so aufpassen. Ne? Andererseits können solche Meetings natürlich auch sehr beflügeln, sodass die Mitarbeitenden natürlich dann auch wieder danach erst recht ganz gut an den Schreibtisch gehen und weitermachen. Ne? Das
0: ist natürlich auch möglich. Ne? Das stimmt. Das, äh, finde ich, nimmt auch tatsächlich gerade selber so einen Lauf bei uns, mhm. dass die Mitarbeiter dann selber mit Vorschlägen um die Ecke kommen. Also scheinbar wird das wirklich gut, gut angenommen und äh, geschätzt. Mhm.
1: Ja, super. Und Das hört sich sehr, sehr gut an. Wie schafft ihr das denn oder wie wünschst du dir das denn, dass die Mitarbeitenden noch mehr strategisch denken? Welche Hilfestellung bietest du ihnen da an oder vor welchen Herausforderungen stehst du denn da?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil natürlich ist es ein Unterschied zwischen Anstellungsverhältnis und ähm, unternehmer -Dasein. Und ähm, Wir versuchen eben jetzt durch die Arbeitsgruppen die Mitarbeiter immer mehr mit einzubeziehen zum Beispiel haben wir jetzt eine Gruppe gegründet zum Thema Fortbildung. Das habe ich sonst immer alleine gemacht, also in Schwierigkeiten. Und ähm, jetzt haben sich Mitarbeiter dafür ausgesprochen, dass wir das gemeinsam organisieren. Und da ist es aber dann äh, für uns die Aufgabe, ja, die Mitarbeiter haben Wünsche und Bedürfnisse und wollen gerne das Fortbildungskonzept anpassen. Aber man muss natürlich auch oft zeigen, dass man nicht nur die eigenen Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen kann, sondern wir haben 70 Mitarbeiter, jeder hat verschiedene Anforderungen. Das ist zum einen ja, der Punkt, dass man dann umdenken vielleicht hinbekommen muss.
1: Das ist ein guter Punkt äh, in jedem Fall, weil äh, natürlich kann man nicht alle Wünsche berücksichtigen, das ist ja auch eine Budgetfrage, nur äh, trotzdem würde ich die Wünsche der Mitarbeitenden immer ernst nehmen und dann sagen, okay, das nehmen wir gerne mit ins nächste Jahr oder bitte setze dich dafür deine Idee auch nochmal nächstes Jahr ein ne? und da muss halt gewechselt werden, ne? weil es kann ja nicht äh, immer nur sein, dass dann manche ihre Wünsche erfüllt bekommen und manche halt dann eben nicht, ne? das geht nicht. Da muss man immer gucken. Und da müssen auch die der Emotionalprozent, muss dann natürlich der Mitarbeiter auch angetickert werden, dass man Verständnis hat, dass natürlich nicht alles reinkommt und auch an alle gedacht werden muss.
0: Ja, richtig. Und dass es auch gewisse Spielregeln oder Rahmenbedingungen vielleicht geben muss ja. für die Mitarbeiter, in denen sie sich bewegen können, weil wir sind zertifiziert, wir müssen einen gewissen Fortbildungsumfang gewährleisten. Okay. Wie du schon sagtest, das ist noch eine Kostenfrage. Hm. Aber das führt zum Wunder bei den Mitarbeitern gerade, weil auch Rückfragen von den Mitarbeitern bei den Mitarbeitern landen, die sonst hm. immer bei mir landen.
1: Ja, das ist doch super. Auch also stark. hast du das hervorragend delegiert, ne?
0: <lacht> so der Versuch. Ja, absolut, absolut. Ja.
1: Das macht ja auch Sinn. Also ich meine, das ist ja auch gerade das, was, das, was es auch ist, dass die Mitarbeiter mitbestimmen können die werden dir dann Sachen präsentieren, die werden dir eine Auswahl geben und daraus wählst du dann wieder aus. Du hast Arbeitserleichterungen dadurch, das ist doch eine super Sache und die Mitarbeiter, die haben dadurch natürlich aber auch auf der anderen Seite auch Mitspracherecht, also optimal für alle zusammen, ne? weil auch eine Unterwachung, also von unten nach oben führen, ist ja auch eine wichtige Geschichte. Ne? Es gibt ja nicht nur die Überwachung von oben nach unten führen, sondern auch die Unterwachung und natürlich präsentieren Mitarbeitenden dann auch ihre Lieblingsauswahl oder ein paar Sachen und äh, dadurch äh, führt man von unten. Und ich finde dieses von unten und von oben führen ähm, hat für beide Seiten absolute Vorteile, ne? weil zu, wenn das nicht mehr klappt oder wenn das nicht da ist, dann ist es immer nur eine Richtung. Und wenn beide Richtungen da sind, dann ist es eine sehr, sehr schöne Sache fürs Unternehmen im Endeffekt.
0: Ja, das ist äh, genau auch äh, richtig, dass du es angesprochen hast. Wir haben zum Beispiel auch das Thema äh, Arbeitsgruppe Effizienzsteigerung und äh, am Ende kann das, glaube ich, keiner so gut beurteilen wie die Mitarbeiter selbst, die tagtäglich die Arbeit ja durchführen und Verbesserungsvorschläge haben. Und von daher ist es, glaube ich, Wichtig, dass man nie stillsteht, dass man auf Veränderungen reagiert. Im Bereich der Fortbildungen ist man zum Beispiel auch mich zugekommen und äh, hat gesagt, äh, äh, es gibt einen neuen Kurs von der Caroline zum Thema äh, äh, endlich Sichtbarkeit der Frauen, also speziell für Frauen. Da ist man bei mir natürlich direkt auf eine Türe eingelaufen. Ich habe gesagt, das müssen wir auch allen unseren Frauen anbieten. Ja, und die waren bei dir im Kurs. Also ich glaube, das war dann auch ganz gut, die Resonanz. Ja, das
1: war, das war klasse. Das hat auch super Spaß gemacht. Ähm, ihr wart ja das erste Unternehmen, ähm, die sich also das sich als eingeklingt hat, das also eine, eine, eine Schar von Frauen geschickt hat, parallel mit einzelnen Frauen aus anderen Unternehmen. Mittlerweile gibt es ganz viele Unternehmen, die meinen Online-Kurs gebucht haben. Die neueste Errungenschaft seit letzten Freitag hatte ich das Kickoff mit der LBBW, mit der Landesbank Baden-Württemberg die ihre Frauen reingeschickt haben. Wir hatten ein tolles Kickoff und äh, ja, das geht jetzt die nächsten zehn Wochen so weiter. Ja, das macht Spaß. Mir natürlich auch, genau.
0: Ist auch ein wichtiges Thema, finde ich, absolut. Ja, also. absolut.
1: Das ist ein wichtiges Thema, in jedem Fall. So, wir hatten uns ja auch noch über Transparenz unterhalten. Ne? Viele Unternehmen geben den äh, Mitarbeitern ja auch gar nicht unbedingt die Transparenz zum
0: strategischen Denken.
1: Wie macht ihr das denn?
0: Ja, das stimmt, das ist auch die Schwierigkeit. Ähm, denke ich, ähm, wir versuchen es tatsächlich durch diese Arbeitsgruppen. Also wir versuchen die Mitarbeiter jetzt einfach mehr mitzunehmen, eine offene Kultur zu pflegen und äh, ja, da unsere Ziele auch immer wieder zu verdeutlichen, weil ich glaube, es ist gerade auch schwierig, wenn neue Mitarbeiter in uns Unternehmen kommen, das dann immer weiterzuführen. Dadurch, dass es diese Gruppen gibt, die sich jetzt regelmäßig zusammensetzen, für das, das dadurch gut funktionieren wird.
1: Aber andererseits habt ihr natürlich dann äh, im Gegensatz zu anderen Kanzleien oder Gruppen ja den absoluten Vorteil, dass ihr dieses, äh, diese Agilität ja auch bei euch dann lebt. Und das kann ja auch dann natürlich für die Bewerber oder die Bewerberinnen natürlich eine, eine super Chance sein, äh, in ein Unternehmen reinzuwachsen, was, was halt Bewegung auch nach vorne bringen will und Unternehmensziele weiterentwickeln will.
0: Ja, also das ist tatsächlich das, was wirklich sehr positiv bei uns ankommt, was uns positiv gespiegelt wird, dass wir die Mitarbeiter eben mitnehmen und ehrlicherweise sage ich, wir müssen das auch, weil ohne das Engagement der Mitarbeiter, ähm, können wir gar nicht die strategischen Ziele alle so umsetzen und im Falls Stillstand und das wollen wir ja nicht. Und ich glaube, dass wir uns tatsächlich da, ja, gerade in unserer Branche vielleicht von anderen inhabergeführten Steuerberatungskanzleien auch abheben. Hallo, hier ist Sabine Frohloff, die Head of Sales aus dem Team Kröll. Wenn auch Sie wie Simone Skornia-Schauland Ihre Mitarbeiterinnen empowern, belohnen, befähigen oder an die Unternehmen binden wollen, dann buchen Sie da auch gerne das Online-Programm Endlich Sichtbar. Starke Frauen, erfolgreiche Unternehmen mit Caroline Kröll. Gerne wende ich Ihnen Ihr exklusives Infopaket zu. Herzliche Grüße, Ihre Sabine Frohloff.
1: Was sind denn für dich so die größten Herausforderungen zu dem Thema strategischen Denken, das Weiterentwickeln? Was sind deine größten Challenges?
0: Ja, im Prinzip gilt das Gleiche. Auch ich bin natürlich zum Teil in meiner fachlichen Arbeit gefangen, weil wenn der Mandant anruft, dann macht man natürlich auch erstmal vorrangig die Arbeit und für mich ist auch genauso wichtig zu analysieren, was ist dringend, was ist wichtig, was kann ich vielleicht jetzt mal verlegen, dass ich mich mehr in meinen Tag Zeit nehme, mich eben mit strategischen Themen zu beschäftigen. Wir haben immer ein regelmäßiges strategie im Partnerkreis, aber das muss man sich immer wieder bewusst machen, ja und es macht doch Spaß.
1: Wie organisierst du denn deinen Kalender?
0: Ähm ich also ich organisiere mich über Outlook-Aufgaben tatsächlich. Wir haben aber jetzt auch im Fortbildungsprogramm ist ein Modul mit drin, Outlook Game Changer, nennt sich das. Das werde ich mir auch ansehen und mal schauen, was man da noch drauf mitnehmen.
1: Und mal gucken, ob es wirklich das Game changed.
0: <lacht> ja, ja. Genau. In jedem Fall.
1: <lacht> Muss man ja in jedem Fall mal gucken, ob es dann auch tatsächlich der Game Changer ist oder ob es wieder nur ein Zeitfresser-Modul ist. Das ist ja auch immer... Eine schwierige, eine schwierige Entscheidung. Ne? So, zum Abschluss meines Podcasts, Simone, stelle ich meinen Gästen immer dieselbe Frage. Was motiviert dich, jeden Morgen wieder aufzustehen, um als Führungskraft das Beste aus dir herauszuholen?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage, Caroline. Ähm, ich glaube, das ist bei mir das Gesamtpaket der Arbeit an sich. Also zum einen macht es mir unglaublich viel Freude, die quadrilog gruppe strategisch weiterzuentwickeln. Aber auf der anderen Seite liebe ich auch die Arbeit am Mandanten, gemeinsam mit den Mitarbeitern komplexe Fragestellungen zu beantworten, zu gestalten und, ja, eine äh, hohe Wertschätzung und Vertrauen auf Seiten des Mitarbeiters im Mandanten ähm, zu bekommen. Ich glaube, das ist das, was mich sehr motiviert. Das habe ich auch in der Vergangenheit anders erfahren. Im Finanzamt war man zum Beispiel immer der Böse, der die Steuern festgesetzt hat. Also, ich glaube, Wertschätzung ist tatsächlich ein sehr motivierender Aspekt für mich.
1: Vielen, vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst, Simone. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen und auf den nächsten Austausch.
0: Herzlichen Dank. Danke dir ebenfalls. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch auf den nächsten Austausch. Bis bald!